0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста Midnight Snack. И с вами давно вам известный Дмитрий Бирюков и мой новый ведущий для этого подкаста Владислав Вайс. Всем привет! Давайте я вкратце расскажу вам о чем будет этот подкаст. В рамках Midnight Snack мы будем обсуждать тенденции современной гик-культуры. Расскажем вам о новых играх, новых фильмах, о новых книгах, комиксах, о всем, что связано с гиками и их культурой. В рамках этого выпуска мы бы хотели затронуть dc Вселенную, в частности, акцентируя свое внимание на недавно появившемся комиксе Injustice Gods Among Us. По-русски он, по-моему, несправедливость, боги среди нас. Немного расскажем вам об этом комиксе, почему он нам очень понравился, почему это, пожалуй, лучший комикс DC за последние пару-тройку лет. Также, ближе к концу выпуска, обсудим киновселенную DC, анонс новых фильмов. Поговорим немного о DC в игровой индустрии, то есть какие игры мы играли, какие нет и почему. Ну, в конце такое кратенькое двухминутное обсуждение DC против Марвел пожалуй все а, Ну это из планов Давайте начнем по комиксу а, На самом деле я прочитал его совсем недавно Два дня назад за за ночь весь осилил там всего а, три года а, выпуска его но так третий как. Мне... Год сейчас идет. Да, третий год сейчас. Но так как мне этот комикс посоветовал Влад, давай, короче, расскажи ты, как ты его нашел. Вот, да. Как ты его нашел?
1: Ну, в первую очередь, важно понимать то, что это комикс, выпущенный вместе с одноименной игрой, собственно, в поддержку от DC и для по сути, это всего лишь был комикс для раскрутки. А, игра сама... Ну, я являюсь давним поклонником, поклонником файтингов. А, игра меня заинтересовала достаточно сильно, а, поскольку это а, во-первых, а, видеоигра от создателя Mortal Kombat а, от Эда Буна. А, он вновь а, взялся за использование персонажей DC в своих файтингах, как это было уже неоднократно. А где
0: он их еще использовал? Я вот что-то не могу вспомнить.
1: Ну смотри, до этого у нас был Mortal Kombat vs DC Universe, а еще перед этим собственно студия Назарилм, которая, ну как она сейчас называется, она и раньше сотрудничала с DC вселенной, с в общем, Эд Бун еще на на заре своей карьеры, своего успеха выпускал, ну, в общем, был у него еще файтинг про Бэтмена, и я, откровенно говоря, не знаю, как он называется, но, в общем, я его, собственно, лично видел. Еще времен Нес. А,
0: ну тогда... Я точно в это не играл, тогда у меня Ханта и Черепашек нельзя хватало. Вот. А Марвел против... Ой, Mortal Kombat vs DC Universe я как-то пропустил. Ну, тогда не было консолей у меня лично, и играть в файтинги на ПК мне как-то не хотелось. Ладно, не будем сейчас поднимать эту тему, давай. Рас... Вообще, как тебе понравилась ли тебе игра Injustice?
1: Ну, э, в качестве непосредственно файтинга игра ну, достаточно неплохая. Э, я не скажу то, что это э, бриллиант среди файтингов, но так или иначе, э, но ну, создатели Mortal Kombat постарались и все в своем фирменном стиле. Конечно, вместо фаталити у нас теперь Uh, пафосные размахи плачем Бэтмена, uh, но так или иначе все... Я бы сказал, все стало даже более киберспортивно, но при этом uh, все осталось также зрелищно. Uh, если обратить внимание на uh, супердары, использующие uh, полностью uh, линейку энергии, uh, то... Uh, это выглядит, ну, великолепно, очень зрелищно. По сути, это то же самое, что X-Ray удары у Mortal Kombat, а, только вместо того, как...
0: Вместо кровавой бани, просто да. эпичные сцены. Вот, я сам тоже в эту игру играл, мне прям запомнились суперудары Супермена с его классическим выносом в космос и м, суперудары Аквамена.
1: Ну, да, Аквамен там вообще просто на высоте. Вот,
0: а, окей. А, а как ты вообще на комикс-то вышел?
1: А, ну, на самом деле на комикс я вышел случайно, а, но просто в какой-то момент я о нем узнал, Uh, я не знаю, не вспомню уже точно как, но так или иначе, uh, ну, меня он достаточно сильно заинтересовал. Все-таки uh, вселенная DC, и uh, достаточно ну, такой яркий сюжет, когда Супермен выступает в роли глав злодея. Uh,
0: ну да, ну... На, на самом деле, мне этот момент тоже больше всего понравился, потому что, ну... У меня такое предвзятое отношение к Супермену. Я не очень у этого персонажа. Хотя, в общем, люблю вселенную DC. И как-то мне приятно читать комиксы, где все борются против Супермена.
1: Вот сейчас поклонники Супермена тебя, наверное, запинают. Ну,
0: ну фиг с ним. Меня поклонники Бэтмена похвалят. Давайте я немного введу вас в курс дела. То есть расскажу кратенько завязку этого комикса. Все начинается крайне просто и в стиле DC. Джокер, поняв, что бороться с Бэтменом невозможно, то есть победить его никогда не получалось, он берется за более легкую цель, то есть за Лоис Лейн, Супермена и город Метрополис. Целью Джокера было украсть Лоис Лейн и сделать из нее своего рода пульт запуска ядерной ракеты, которая должна уничтожить Метрополис полностью. И как же работал этот пульт? Как только умирает Лоис Лейн, а, взрывается весь город. Ну, Джокер не был бы Джокером, если бы он сам просто взял и убил Лоис. Он сделал... Он, по сути, заставил Супермена самого это... Самому, сам, собственноручно убить свою подругу, которая в то время как раз носила его ребенка. А, получилось это а, вполне так... В стилистике DC, когда Супермен врывается на подводную лодку, на которой он думает, что Джокер держит э, Лойс, и там э, сразу попадает под воздействие галлюциногенного газа, и ему привиделся Думсдей. Э, Естественно, классическая сцена. Супермен э, начинает сражаться с Думсдейм э, своим э, таким обычным приемом выносит его в космос и только э, когда он, получается, выходит э, на орбиту Земли, Бэтмен, который к тому моменту успел собрать всю Лигу справедливости в течение, наверное, одного часа, э, понял всю задумку Джокера и, э, получается, по передатчику сообщил Супермену, что это не Думсдей и на тот момент прекращается действие галлюциногенного газа и Супермен понимает, что в космос то он вынес слой Лейн естественно погибает его подруга погибает его не родившийся ребенок погибает весь метрополис у любого человека, у любого супергероя снесло бы кукушечку но у супермена сразу возникают идеи какого то радикального влияния на весь мир то есть он понял что он больше не допустит таких трагедий как гибель всех жителей метрополиса и он решил установить своеобразную диктатуру на Земле. Он выступил против любого насилия, против оружия. И начал собирать соратников из Лиги Справедливости. Естественно, к нему присоединились не все, в том числе Бэтмен осудил его. Но достаточно известные вам персонажи, такие как Чудо-женщина, Зеленый Фонарь, Шазам, Киборг. А, кто же там еще, Флэш, а, ну вот из известных а, они присоединились к нему против а, Супермена выступил Бэтмен, а, Аквамен, а, Капитан Атом, Зеленая Стрела, Черная Канарейка, ну и многие другие. И по сути весь этот комикс, получается, повествует о противостоянии, а, Этих двух лагерей, то есть Лига Справедливости разделилась на тех, кто хочет в мир во всем мире, э, и на тех, кто понимает, что люди должны сами решать, э, как э, существовать на своей планете. В, в дальнейшем там, конечно, присоединяется корпус зеленых фонарей, но совсем вдаваться в подробности, тем более спойлеры, мы не хотим. А, Влад, есть что добавить? А то что-то...
1: Ну, во-первых, я хотел сказать то, что э, самый яркий момент э, еще с начала комикса, когда э, даже до смерти Лоис Лейн э, смерть происходит во втором выпуске, если не ошибаюсь. Mm -hmm. э, в первом же выпуске э, происходит э, смерть Джимми Уолсона, э, фотографа, ну, если... Вы хорошо знаете вселенную Супермена, то должны знать, кто это. А, дальше происходит а, достаточно много трагических смертей, и вообще а, как бы яркие, запоминающиеся, трагичные смерти — это тренд а, этого комикса. А, он а, абсолютно не щадит читателя. А, конечно, ну... DC в своей манере в мультивселенной способны убивать своих персонажей после этого воскрешая их в других мирах. Но, так или иначе, читается достаточно эмоционально.
0: Да, на самом деле, получается сейчас на данный момент, наверное, чуть более 50, почти 60 выпусков есть этого комикса. И смертей я там насчитал, наверное, уже больше десяти При этом таких персонажей, которые, с которыми мы знакомы давно в DC вселенной Которым а, а, ты симпатизируешь И очень тяжело воспринимаются их смерти А они там действительно идут пачками
1: Но... и в, частности,
0: в частности, вот то, что ты говоришь по, про воскрешение в других вселенных а, насколько я помню, в этом комиксе, получается, такой элемент воскрешения воспользовался, получается применили только один раз, чтобы спасти одного персонажа.
1: Ну, да, был момент с одним персонажем, когда его просто взяли и перенесли в другую вселенную. Было очень забавно. Но суть-то не в этом. Я про то, что принято в DC-вселенной воскрешать персонажа, просто создавая э, персонажу другой мир и, ну, другую реальность. Там, Земля-1, Земля-2 и так далее. Как, как это любит DC.
0: Да, а, вот, вот, кстати, э, так немного отвлекусь от темы, как ты, в принципе, относишься к такой тематике, когда ну, по сути, ты читаешь комиксы, э, и вот, к примеру, эта серия подходит к концу, всех убивают, и там, и, к примеру, э, все начинается заново. То есть, скорее даже переформулирую свой вопрос, как ты относишься к перезапускам серии?
1: А, ну, вот сейчас стоит поговорить э, о переиздании, э, наверное, ну, главных комиксов э, DC... Это ⁇ Джастис Лиги ⁇ Лиги Справедливости. И ну, многих основных персонажей типа Бэтмена и Супермена. Но акцентировать я сейчас хочу именно на Лиге Справедливости. Она вышла, если не ошибаюсь, первый выпуск переиздания Нью-52 вышел в 2011 году. Ну, то есть тоже не так давно. Uh, нам показали Супермена без красных трусов, uh, все прекрасно, uh, рисовка персонажей и их оригин, uh, ну, пожалуй, еще более улучшились, uh, но был такой момент, то что uh, один из uh, основных комиксов DC, uh, Лига Справедливости, Читался очень сумбурно и если не сказать достаточно скучно, я прочитал около 15 выпусков, и в общем ну, меня не очень впечатлило. И вот по сравнению с несправедливостью Лига Справедливости смотрится ну, достаточно серо и блекло. Вот. И в этом плане, как бы, я считаю Injustice, пожалуй, самым сильным комиксом из линейки DC, что действительно достаточно неожиданно.
0: Ну да, крайне интересный момент, что комикс был выпущен, чтобы просто продвигать игру среди, ну получается, фанатов DC, а так получилось, что он стал чуть ли не... Одним из основных, одной из основной серий на данный момент, плюс там очень важный момент, что они начали его использовать для, по сути, промоутирования своих новых сериалов. Я
1: думаю, может быть, стоит уже к этому перейти? Да, очень интересный момент. Сейчас начинается третий сезон комикса, и... Я так понимаю, многие из вас знают, многие из вас уже смотрели. DC э, начала обильно выпускать э, сериалы по э, своим вселенным. Э, сейчас у нас есть... Ну, три года назад у нас появилась «Стрела». Очень достойный, на мой взгляд, сериал. Э, сейчас у нас есть «Флэш», э, «Готэм», и Константин, э, водовеса к стреля э, По поводу Константина и Готома, эти сериалы появились в этом году. Флэш тоже появился в этом году. Э, да, но о нем чуть-чуть попозже. Но, потому что, по сути, э, ладно, пару слов сейчас скажу, чтобы потом не возвращаться. Флэш это такой, по сути, получился спинов к стрелье потому что этот, этого персонажа ввели именно в стреле, и он ну, полностью пресекается вселенными. Mm -hmm. а, и, ну, то есть персонажи общаются, а, как... помощники персонажей общаются между собой и так далее. А... По поводу Готэма и... Константина. И Константина, Да. А... Начинается третий сезон э, Несправедливости, и в комиксах э, уже успели засветиться достаточно неожиданно Константин и э, Офицер Балок. Чтобы вы
0: понимали, так, кратенькое отступление, это, пожалуй, впервые в комиксах DC, когда такие персонажи, как Константин, пересекаются с Бэтменом, Суперменом. То есть, по сути, магия и суперсилы становятся, ну, получается, раскрываются в одном комиксе.
1: Нет, на самом деле, Супермен уже неоднократно сталкивался с магией, и, в общем... Все фанаты Супермена знают то, что магия ⁇ это одна из его основных уязвимостей, потому что к магии он уязвим, как обычный человек. А, вот. Но появление конкретно Константина, это было достаточно неожиданно.
0: Просто, насколько я знаю, DC а, в плане а, таких магических персонажей Константин самый известный?
1: А, нет, наверное, все-таки нет. Ну, давай начнем с Шазама. А, потому ну, что да, Шазам — это все-таки магический персонаж. Ну, я просто э, сужу
0: потому что у Константина есть... Во-первых, давно был выпущен фильм с Киану Рисом, который, конечно, немного отходит от комиксов, но все равно имел значительную популярность. Плюс сейчас вот появляется отдельный сериал с Константином, в то время как у Шазама, насколько я помню, не было ни отдельных фильмов, ни тем более отдельных сериалов.
1: Ну да, это, наверное, связано с тем, что а, в общем Константин это персонаж импринта а, DC Комикс а, Vertigo. А, и как бы сам Vertigo появился не так давно, в третьем году. И но, ну, собственно, это была отдушена DC Комикс. А, и. Одним из самых известных их комиксов uh, был Хеллблейзер, ну, собственно, пер персонаж которого и является Константин. Uh... Вот, ну,
0: еще тоже опять небольшое пояснение. Вертигу это те, та самая студия, которая ответственна за такие комиксы, как хранители, и, по-моему, В, значит, Виндетта тоже их Да, отдел...
1: В, значит, Виндета это их. Я как раз хотел упомянуть то, что у них много таких вселенных, которые не пересекаются с основной мультивселенной DC. И появление Константина из импринта в основную мультивселенную. Это достаточно ну, интересный момент. А,
0: и, кстати, получается, в инжастисе его вводят так, как будто он знаком с Бэтменом. То есть, они ну, по крайней мере, диалоги построены так, что там нету, нету сцены знакомства. Они, получается, знают друг о друге уже давно.
1: Ну, если честно, я ничего по этому поводу сказать не могу. Возможно, и не знали. Возможно, знали. Но так или иначе, пересечение состоялось достаточно интересным. И, кстати, еще вспоминая героев с магическими силами, надо упомянуть, конечно, Затанму. Она одна из основных персонажей, Мультивселенной. Да, что... и
0: играет важную роль именно в этом комиксе. А, такой вопрос к тебе. Как ты думаешь, появление Константина в третьем сезоне Injustice связан ли, ну, скорее ну да, связан ли он с появлением нового сериала? То есть, думаешь, что DC таким образом промоутирует
1: свои новые сериалы? Ну, собственно, да. И. С одной стороны. С другой стороны, им просто нужен, нужен был э, какой-то яркий, интересный персонаж, который появится конкретно именно в комиксе. Э, то есть, смотри, тут э, важно упомянуть то, что э, комикс достаточно ограниченный. У комикса, э, по сути, э, пять лет, э, и далее... Будут просто, он будет продолжаться событиями игры, сюжетом игры. То есть, по сути, комикс — это предисловие к игре. Вот. И комиксу был необходим какой-то персонаж, которого можно ввести, и которого легко можно будет вывести. вот. И Константин, собственно, занял его роль. И... Ну, получается то, что э, это и неплохая реклама для м, самого сериала, и это хорошая поддержка самого комикса. А также это достаточно хороший эксперимент, когда вот, персонаж из импринта появляется в основной вселенной, как я уже говорил. Кстати, интересный момент. А, во всем комиксе...
0: Очень мало э, известных нам суперзлодеев. А, вначале, естественно, появляется а, Джокер, но потом он исчезает. А, будет а, на протяжении всего комикса Харли Квинн, потому что она присоединяется к Бэтмену. И, пожалуй, Синестра. И все. А, все остальные суперзлодеи в каком-то из выпусков появлялись, но мельком. Потому что там а, была сцена в баре, где просто там, к примеру, я обратил внимание, что это был Загадочник. Вот. Они просто сидели выпивали И была одна всего лишь сцена с ними То есть пару фраз и все И по сути весь комикс построен На противостоянии э, Бэтмена Супермена Да, Бэтмена Супермена И получается добрых э, как бы, Героев Которые просто э, Пошли по разным путям Ну все же э, Есть один злодей, это Синестра Который играет э, пожалуй сейчас Самую важную роль в этом комиксе но, опять же, не будем вдаваться в подробности. А, так тебе еще-нибудь добавить? А, кстати, у меня к тебе вопрос. Я не, не очень а, хорошо знаком а, с комиксами Константина. Что за детектив Обезьяна или как он детектив шимпанзе?
1: А, я, скровенно говоря, сам не знаю. Я Hallblazer не читал. Ну, вот, ты знаешь, что теперь хорошая мотивация.
0: Да, на самом деле, я тоже теперь захотел изучать этот комикс. А, вот. А, я знаю, что... Ага.
1: Знаешь, что еще хотел, хотел добавить? А, по поводу раскрытия персонажей ты упомянул Харли Квинн. Это, наверное, мой самый любимый персонаж этого комикса. Она просто замечательная. Ее, Во-первых, она великолепно нарисована. Во-вторых, у нее вот очень яркий характер, который именно в Injustice, но ну, она себя раскрывает, как э, после э, смерти Джокера она становится положительным героем, и вот ее внутренние изменения, мне было, ну, очень интересно наблюдать, э, она меня вот просто умиляла. А, да,
0: и... ну, ты сейчас немного заспойлерил про смерть Джокера, но поясним, что эта смерть происходит в третьем или четвертом выпуске, поэтому она просто становится катализатором всех будущих событий, ну и как бы... А... Да, это, это... это
1: на самом деле очень важно, но и так или иначе вы узнаете об этом в первых выпусках. Да. Я с тобой
0: соглашусь по поводу Харли Квинн. На самом деле очень интересно было взглянуть на нее с такой стороны, с достаточно человечной точки зрения, как она описывает свои отношения с Джокером, почему она его поддерживала. Плюс там раскрыты несколько, получается, подробностей ее личной жизни, которых я как бы вообще не ожидал увидеть. То есть достаточно большой акцент сделан на этом персонаже и прям очень приятно было. Узнавать о Харли Квин с другой
1: точки зрения. Ну, собственно, и вообще к чему я это вел? В комиксе, помимо Харли Квин, очень много таких маленьких взрослений персонажей, а у некоторых персонажей просто какая-то эволюция происходит. В том плане то, что ну, очень интересно наблюдать, как ну, на протяжении достаточно короткого времени достаточно сильно меняются характеры. Но даже если мы не будем рассматривать Супермена... Ну, можно... к примеру,
0: Хелл Джордан, то есть «Зеленый фонарь», у него крайне сильно изменился характер за 60-то выпусков.
1: да там делал не только в характере, там у него вообще очень сильно мировоззрение поменялось. А, ну, если подумать о Флэше, то, ну, Флэш постоянно а, понимал то, что он делает что-то неправильное, но при этом противостоять Примену он не мог. Поэтому он следовал ему Но так или иначе У него были Какие-то внутренние переживания
0: Такая же ситуация в принципе с Шазамом ну, Я да. думаю
1: Эти моменты еще
0: раскроются В будущих Выпусках этого комикса Поэтому Будет интересно проследить Так Ну мы достаточно плотненько об этом э, комиксе рассказали. Просто боюсь, что сейчас, э, пытаться, пытаясь обсудить что-то еще, мы дадимся спойлер. Спойлер. да, И мы не хотим вам портить впечатление. Все-таки, как мы уже сказали, это один из лучших комиксов во вселенной DC на данный момент. Поэтому... Э, Лучше вам самим uh, с ним ознакомиться. Um. Он, его найти можно вбив в гугле uh, Injustice Gods Among Gangs комиксы. Uh, он почти весь переводит. Ну, он достаточно быстро его переводит. По крайней мере, сейчас переведено 2 года и 5 выпусков третьего года. <музыка> uh -huh. uh, так, ну, uh, давай перейдем к... Uh, кино киновселенной DC, в частности, не так давно Warner Bros. вместе с DC Universe объявили, анонсировали точнее, свои новые фильмы. Давайте я перечислю их. Это 26 марта 2016 года будет, выйдет Бэтмен против Супермена. 5 августа 2016 выйдет отряд самоубийц. 23 июня 2017 выйдет сольный... Фильм о чудо-женщине 17 ноября 2017 Лига справедливости часть 1, 23 марта 2018 Флэш, 23 марта 2018 Аквамен, крайне интересный момент, два фильма в один день, 5 апреля 2019 Шазам, 14 июня 2019 Лига справедливости часть 2, 3 апреля 20 Киборг и 19 июня 20 Зеленый фонарь. Меня больше всего, вот прочитав этот список еще раз, меня больше всего напрягает два фильма в один день. Вполне возможно, что это просто опечатка на сайте, просто флеш. -ак. Вполне возможно. Да, и а, то, что Лига Справедливости будет разбита на два фильма с разницей в два года. Вот совсем недавно Марвел анонсировал а, то, что свои фильмы, план фильмов на ближайшие шесть а, лет, и там тоже было, что... Мстители будут разбиты на два фильма, но между ними разница была всего один год. Здесь же два года. Как ты, как ты думаешь, сильно ли на это скажется как бы, на популярности этого фильма?
1: Нет, но ну, мне кажется, это поведет ему только на пользу. Хотя, я бы. Если была бы такая возможность, если бы они анонсировали столько фильмов в короткий срок, я бы хотел увидеть просто какой-нибудь. Ну, очень сильный фильм на три с лишним часа. Вот, не разделенный на две части. Но я еще не совсем понимаю, возможно, это э, будет просто первая и вторая часть с разными сюжетами. А, не, раз, не разбивка на две части одного сюжета. Ну, вполне возможно, что так. Ну, как, например, в этом
0: году вышли. Э, как это? Guardians of Galaxy, и в 2017 году выйдет вторая часть. То есть это не будет продолжением сюжета, это будет просто вторая часть. Вот, такой момент. Какой сольный фильм тебя больше всего интересует из вот этих а вот?
1: Меня интересует не сольный фильм. Знаешь, что мне действительно интересно? Мне действительно интересно Suicide Squad, то есть отряд самоубийц. Потому что, ну... Это еще э, не слишком популярная серия в масс культуре, <свят> а, но при этом у нее есть очень большой потенциал, э, ну на мой взгляд. А, и я считаю то, что именно вот на это будет очень интересно заглянуть. А, в на, общем... самом, на
0: самом деле меня, ну я, к примеру, просто про отряд самоубийц практически ничего не знаю, поэтому меня радует а, сольный фильм а, про Аквамена, который является самым недооцененным супергероем а, вообще в, в обеих вселенных, что в DC, что в Marvel. Ну, в смысле, если брать в общем. И также меня радует сольный фильм Флэша. Будет интересно. И крайне удивляет а, то, что снимают фильм про Киборга. То есть ему выделяют целый фильм.
1: Ну, знаешь, Киборг, киборг достоин. Этого фильма, потому что он наравне с Акваменом, наравне с Флэшем, ну и даже Бэтменом, Суперменом, э, это персонаж Лиги Справедливости, и о нем нужно рассказывать, потому что он играет очень важную роль. Вот. А вот
0: такой вопрос. А, смотри, в 2020 году появится еще один зеленый фонарь, как ты думаешь, это будет перезапуск?
1: Ну, ну, естественно, это будет перезапуск. <къем>
0: Времени-то уже прошло достаточное количество времени. А когда, кстати, последний фильм? По-моему, последний фильм Зеленый фонарем" был э, с Райном Рейнольдсом в главной роли.
1: Ой, слушай, я не знаю, но, насколько я помню, он выходил не так давно. Но в любом случае, э, это... 2020
0: ну... год, да, думаю...
1: Времени пройдет достаточно для того, чтобы люди были готовы к перезапуску.
0: Хорошо. И у меня вот еще один вопрос к тебе. Просто я почему-то тебе много вопросов задаю. Ты со вселенной DC знаком больше, чем я. Фильм «Бэтмен против Супермена на заре справедливости». Думаешь ли, что там будут пересечения с комиксом «Несправедливость», о котором мы сегодня говорили?
1: Ну, я скажу по по этому поводу то, что возможно какие-то пересечения было, но так или иначе фильм будет скорее про обратное, про то, как Бэтмен и Супермен знакомятся и то, как они... Ну, да, это будет фильм про противостояние, с одной стороны, но с другой стороны это предпосылка, предпосылка к Лиге Справедливости. Вот. Ну
0: да, насколько я помню, когда описывали всех персонажей, которые ведут в этом фильме, это, по сути, и есть Лига Справедливости. Ну, точнее как, скорее всего, этот фильм будет про зарождение этой Лиги Справедливости.
1: Ну, даже в названии есть отсылка к этому. А, что я хотел сказать по поводу киновселенной DC. А, вот в этом году начал выходить сериал Flash, и что как бы... Кстати, у него одни из самых высоких рейтингов для канала, на котором он выходит. CW, если я не ошибаюсь. И как бы, популярность у этого сериала огромная. При том, что как бы, вышло только пять серий.
0: Ну, люди из Голода. Флэш достаточно известный персонаж, практически... у ну, которых не было сольных проектов.
1: Ну как, фильмы были, да, сериалов не было. Ну, хотя... фильмов
0: за последние Подожди. пару лет... О, 10 лет не было.
1: В 90-х, кажется, и сериал по флэшу был, так что... Ну, цельных проектов у него было достаточно, но просто все они уже достаточно устарели. Суть в чем? Как бы на главную роль в фильме взяли другого актера, не того же, кто играл играет сейчас а, Барри Алина, ну, в сериале. А, и, ну, фанаты начали негодовать по этому поводу. И вообще, если вот так подумать, то, возможно, это правильный шаг, то, что DC не пересекает свои кино и сериальная вселенная. Но, с другой стороны, мне нравится актер, мне нравится его отыгрыш и я бы хотел видеть именно актера сериала в этом фильме.
0: Вот такой момент по поводу актеров. Как ты думаешь, Бен Аффлек, который сейчас играет Бэтмена в «Бэтмен против Супермена», будет ли он играть, опять же, роль Бэтмена в «Лиге справедливости»?
1: Однозначно, ну, потому что, собственно, это фильм, это... Как мы уже говорили, это предпосылка к Лиге Справедливости. Но вот по поводу самого факта, то, что Бенафлик играет Бет, это, это многих огорчает. Ну а
0: в принципе кто другой? Потому что Кристиан Бэйл не согласился бы на эту роль, потому что он как бы режиссер, режиссером выступает не Кристофер Нолан. Поэтому ну, эти два парня идут рука об руку.
1: Ну, кстати, Нолан, во-первых, приложил э, свою руку к проекту Супермена. Я уже не помню, кем он там выступал, но так или иначе. Вот. И э, вообще, э, насколько я понимаю, Нолан еще не раз э, ну, приложит э, свою руку к созданиям mm -hmm. фильмов Одисси.
0: Будет, будет отлично если э, все такое окажется потому что э, Нолан в принципе ответственен за э, возрождение э, популярности Бэтмена именно в кинематографе потому что до его фильма Бэтмен начало прош, с, прошло очень много времени когда люди видели последний хороший фильм про Бэтмена
1: да, и, и откровенно говоря, действительно хороших фильмов о Бэтмене не было до того, как а, Нолан снял Бэтмен начало. А, и это культовый фильм. И вот, ты знаешь, я, с одной стороны, несколько расстроен то, что, ну, я очень люблю Бейла. Он действительно талантливый актер, и а, он прекрасно вжился в роль. А, но то, что... А, вот эту сагу о Бэтмене, ее не трогают и делают что-то отдельное. Это, наверное, правильный ход. Потому что, ну, я не представляю, как бейловский Бэтмен будет взаимодействовать с другими персонажами. Он слишком хорошо сыграл роль одиночки. Mm -hmm. Ну. В общем, на мой взгляд, это правильно.
0: Mm -hmm. Ну да. Uh, так, думаю, можно перейти к играм uh, в, uh, в, по DC-вселенной. Ну, естественно, что первое бросает, ну, вспоминается, это uh, игры от студии Rocksteady, это Batman Arkham Asylum, uh, Batman Arkham City и вот uh, грядущий Batman Arkham Knight. Uh, мы с Владом уже неоднократно обсуждали, в частности, Две игры Arkham Asylum и Арком Сити, Я считаю, что первая часть Более uh, зрелищная, чем вторая Но мы сейчас не будем об этом спорить Просто uh, Как ты относишься к этим играм? То есть, они действительно uh, Возродили Бэтмена в игровой индустрии uh, Потому что со времен NES Не было ни одной хорошей игры uh, По Бэтмену
1: uh, Я не... Тут я с тобой не соглашусь, потому что э, еще в середине 2000-х, э, в середине нулевых, э, выходили достаточно неплохие проекты на PS2 по Бэтмену. Возможно, просто ты их пропустил в силу того, что PS2 у тебя не было. Да. Э, вот, но как бы, я не играл в них, но я их видел... Я читал обзоры, ну, я интересовался на эту тему. Игры были не то чтобы шедеврами, но вполне себе играбельными. Ну, по крайней мере, так утверждают мои любимые обзорщики, поэтому ну, я склонен верить им.
0: Окей, okay, ладно, я не видел эти игры, не знаю, поэтому лично для меня Arkham Asylum было возрождение Бэтмена в игровой индустрии. Вот, мне больше всего в этой игре понравилось, вот почему Arkham Asylum, а не Arkham City, потому что мне понравилась камерная история, то есть это мы не выходим за пределы психушки, все происходит внутри нее, все насыщено событиями, мы не тратим время, как в Arkham City, тем более в Arkham Origins, на перемещение из одной точки города в другую. Все происходит быстро, динамично, плюс боевая система, которая была введена именно в Arkham Asylum, отлично подходила для такой вот, получается, закрытой истории, закрытой системы. Она, конечно, отлично же влилась в Arkham City. Но э, все же очень много времени тратилось э, на перемещение. Город был достаточно большой. Э,
1: ну, ты знаешь, э, я считаю, то, что игра о Бэтмене просто э, обязана быть э, с Open World, потому что Бэтмен это про, про что-то городское, на мой взгляд. Uh, Arkham Asylum хорошая игра, бесспорно Но uh, мне не хватало uh, какого-то простора И вот какой-то атмосферы того, что uh, я Бэтмен То, что в то, я... тот момент,
0: когда ты сидишь на горгулье на высотке И следишь за бандитами <говор> <меш> <музык> Да-да-да,
1: вот очень точно uh, не хватало какой то вот... Не хватало вот этого пафоса, не хватало... Э, ну, какой-то свободы.
0: Окей, okay, ну вот я по этой причине, хотя я не очень люблю Open World Бэтмена, но очень жду Arkham Knight, потому что там впервые ведут Бэтмобиль. Э, и так как город сделают еще больше, чем в Arkham Origins, э, очень интересно будет Последить ну, в смысле, вот Как Бэтмобиль вольется В игровой процесс Отточенный Рокстеди годами В частности мне интересный момент Когда я смотрел ролики Там мы Из Бэтмобили, Бэтмобиля Стреляем по бандитам И как будет обыграна Модель неубийства Бэтмена То есть Бэтмен же никогда никого не убивает Он просто вырубает своих врагов как мы а... будем, к примеру, въезжать а, в толпу бандитов на Бэтмобиле и при этом никого не убив?
1: Ну уж, как-нибудь там резиновую куклу спереди привяжем. <с <с Я не знаю, но с другой стороны, а, по поводу того, что оружие на Бэтмобиле это могут быть травмирующие пули...
0: Предположим, что да, но вот на этом мобиле в плане в некоторых сценах он въезжает прям в толпу, люди отлетают, и это предполагается, что они выживут после такого столкновения.
1: Я не знаю, но с другой стороны, ты знаешь, Бэтмен это не тот, кто не убивает, это тот, кто не использует оружие. Бэтмен убивал неоднократно, в отличие от Супермена, не считая, Андреас. И как бы в этом плане, э, ну, возможно, все нормально.
0: Окей, okay. а, ладно. А, так, а что у нас с другими играми по D.C. Ну я вот лично играл в Лего Бэтмен, но это скорее не D.C., не D.C., а скорее вселенная Лего, которая действительно стоящая игра, но она специфичная. То есть, если вам нравятся игры серии Лего, там Властелин Колец или там Звездные Войны, они все. Прин... В принципе, одинаковые, но при этом а, интересные по-своему. Но, насколько я знаю, есть еще такая игра, как DC Universe. Это онлайн ММО, если я не ошибаюсь.
1: Да, что-то близкое к РПГ. С... В общем, я некоторое время играл. Это своеобразное МОРПГ. Uh -huh. где ну по сути все заточено не на не на твоем шмоте а просто на грамотном использовании способностей вот и ну то что у тебя есть возможность создать уникального персонажа, им начать играть, ну как уникального, конечно, там достаточно ограниченный выбор возможностей, но так или иначе ты все равно создаешь, предположим, какой-то альтерэго и наделяешь его способностями по своему выбору. И когда вокруг тебя много таких же сверхлюдей, там по истории как бы что-то типа Лекс Лютор Зразил э, всех жителей Метрополиса Или что-то типа того Я уже я, я не точно помню Так что не, не судите строго, если ошибусь А почему ты бросил в нее играть? А, ну Это не мой тип игр Но ознакомиться мне было интересно
0: Ну а как тебе в целом Ну пред... Да, это не твой тип, но Понравилась ли тебе эта игра? Я, к примеру, с ней вообще не знаком, просто слышу, что есть такая. Но, вот, например, если я захочу попробовать, ты бы мне ее советовал или все же нет?
1: Это не а проект однозначно. И он достаточно на любителя. Если тебе очень нравится ММО и супергеройская стилистика, то да, попробовать стоит. Но вообще, это не та игра, которая вот стоит... А, ну хотя с другой стороны, насколько я помню, она free-to-play, поэтому ну так или иначе, стоит самому ознакомиться, если есть uh -huh. такое желание. А, вот.
0: вот. Я еще слышал о какой-то игре Infinite Crisis, ну я так понимаю, это как раз-таки DC вселенная. Ты о ней что-нибудь да. слышал?
1: А -а я о ней только слышал, и то очень немного, но это ну, насколько По я понимаю... По-моему, это что-то типа мобы. Ага, вон он даже да. что -то. Ну, или что-то типа RPG Дьявол Стайл.
0: Интересно. Сейчас трю ну, скриншоты, десять действительно
1: на мобу. Ну... В общем, я не играл, я ничего сказать не могу.
0: Uh -huh. Ну, окей, в принципе, более чем известных игр по вселенным я не знаю. Игр про Супермена хороших я не помню вообще за последние двадцать лет, наверное, их и не было. Ну, может быть, на Нессе было что-то хорошее, но, к сожалению, я тогда не играл в такие игры.
1: Ну, я, откровенно говоря, тоже не помню ничего, кроме хороших игр о Бэтмене. Но...
0: Как-то как в игровой индустрии получилось, что э, ну, только Бэтмен хорошо был представлен, ну, то есть у него были э, примеры отличных игр, но я не могу вспомнить ни одного другого персонажа, которого, с которым была бы хорошая игра.
1: Ну видишь, мне кажется, тут дело в очаровании Бэтмена, в том, что э, люди любят нуар, в том, что люди любят э, просто этого героя, он достаточно популярный среди э, гик-культуры, среди мас-культуры, вот, и... но других таких персонажей, наверное, и попросту нет. Если, скажем, ну, Marvel нам да, может, э, э, ну, среди игр по вселенной Marvel можем там отделить достаточно большое количество игр. Там, хотя бы, чего стоят э, куча разных спайдерменов, среди которых, ну, ну, да, были стоящие игры. Тоже Были? Ну, а да, Человек и Пауки были Я, я играл в несколько Человеков-пауков, и я
0: не помню, чтобы хоть одна была стоящая.
1: Ну, скажем так, я играл на PS1 в Человека-паука, который выходил в свое время и на ПК тоже, и игрушка была по тем временам стоящая. Uh, более-менее неплохие по пауку выходили игры uh, последние я не, не могу ничего хорошего сказать uh, ну, не могу ничего конкретно хорошего сказать об этих играх но в общем ну скажем так это это по крайней мере крепкие среднички uh, и это больше чем довеса к фильму Mm -hmm. как обычно это бывает. Ну, потому что он Человек-паук выходил, когда дается к фильму, ну, вроде как игра, и вроде как играть-то незачем. Окей. Вот.
0: Okay. Ну, думаю, обещанное обсуждение DC против Марвела в конце мы опустим, потому что эта тема Явно да. не, не на две минуты, на две минуты. А, а мы уже и так наговорили а, достаточно для, для пилотного выпуска. А, будем а, рады а, вашим отзывам, комментариям, а, которые можете оставить на подставе или же на нашем новом сайте, который запустится в течение двух недель. А, за анонсами следите в моем твиттере, ссылочку оставлю под этим выпуском. А, всем спасибо. Обещаем этот подкаст продолжать. Потому что, ну, как бы, мне понравилось. Поэтому мы будем вести. Я буду вести его параллельно с подкастом Человек читающий. Ни один из них не пострадает. Ну, еще раз всем спасибо, всем пока. Да,
1: спасибо, что нас слушали. Всем пока.